0: Olá, eu sou o professor Leonar, da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro, e esse é o podcast número 5 da disciplina História, do terceiro módulo do Waze de Ensino Médio. Nesse podcast iremos estudar o desenvolvimento do Brasil nas décadas de 1950 e 1960. As políticas de incentivo à industrialização, à urbanização e ao crescimento da produção agrícola, voltada para o mercado interno, produziram mudanças importantes na situação econômica do Brasil, melhorando as condições de vida de setores urbanos, mas certamente aprofundaram a discrepância entre o eixo sul sudeste e o eixo norte-nordeste do país. Juscelino Kubitschek direcionou sua política econômica para a integração territorial e o fortalecimento do capitalismo no Brasil, por meio do desenvolvimento de um mercado interno forte e da industrialização. A proposta era construir um pacto agrário-industrial, que promovesse crescimento econômico seguido de desenvolvimento social. Esse modelo ficou conhecido como Nacional Desenvolvimentista. Para viabilizar essa tarefa, JK criou o Plano de Metas, um programa de 30 objetivos a serem alcançados ao longo de seus 5 anos de governo. Com isso, várias medidas foram tomadas para atrair investimentos estrangeiros. A concessão de terrenos para instalação de fábricas, redução de impostos, permissão para remessa de lucros ao exterior e autorização para importar equipamentos industriais. As medidas adotadas pelo governo estimularam a entrada de multinacionais, sobretudo do setor automobilístico, além de facilitar a criação de empresas nacionais de bens de consumo duráveis, como eletrodomésticos. Seguindo planos de metas, muitos recursos do Estado também foram direcionados ao setor de energia, indústrias de base, transporte, alimentação e educação, assim como a construção da capital Brasília. Foi criado, por exemplo, o Cruzeiro Rodoviário um conjunto de rodovias que integravam as várias regiões do Brasil à nova capital. O governo também construiu as usinas hidrelétricas de Furnas e de Três Marias em Minas Gerais e ampliou o refino de petróleo. Do ponto de vista social, pode-se dizer que o projeto de JK faliu. As discrepâncias regionais se aprofundaram, já que a industrialização se concentrou no Sudeste. A contração de empréstimos para a realização de obras como Brasília levou o país ao endividamento externo, assim como elevou a inflação. A expansão da grande propriedade rural promoveu a marginalização dos camponeses, impulsionando a migração para a cidade. Sem infraestrutura adequada, as cidades incharam e as condições de sobrevivência tornaram-se cada vez mais precárias. O elevado endividamento externo foi o principal legado econômico do governo JK ao seu sucessor. Na tentativa de controlar a inflação e a dívida, Jânio Quadros adotou uma política econômica de controle dos gastos públicos e a negociação da dívida externa. Além disso, abandonou a prática de imprimir dinheiro para saldar os débitos, pois isso desvalorizava a moeda e elevava a inflação. Jânio renunciou, deixando ao sucessor quase o mesmo cenário de quando assumiu o poder. O governo Jango, a princípio, estabeleceu uma política de austeridade fiscal e pagamento das dívidas negociadas com os credores internacionais. Em dezembro de 1962, lançou o Plano Trienal, que apresentou ações para controlar o déficit público e combater a alta inflacionária. Entre elas, o plano previu o aumento das exportações, o congelamento de salários e preços, o controle do acesso ao crédito e a reforma tributária, com a criação de impostos direcionados às pessoas com alta renda. As medidas de Jango não sortiram efeito, o que era agravado com a crise política devido às reformas de base. Assim, o governo recuou no controle dos gastos, retomando o programa de subsídios às importações e aumentando o salário mínimo. A inflação anual cresceu de 26,3% em 1960 para 78,4% em 1963. O PIB, Produto Interno Bruto, a soma de todas as riquezas que o país produz, que tinha sido de 5,3% em 1962, caiu para 1,5% em 1963. Essas dificuldades econômicas também despertaram a posição dos setores conservadores da sociedade, contribuindo para o golpe de 1964. Chegamos ao fim desse podcast onde estudamos o desenvolvimento do Brasil nas décadas de 1950 e 1960. Esperamos que vocês tenham gostado do conteúdo e se ficaram com algumas dúvidas, vocês podem consultar o material escrito, assistir as videoaulas ou procurar a ajuda da sua professora ou professor de história. Um grande abraço a todos, bons estudos e até o nosso próximo encontro historiográfico nesse podcast. Até lá!